0: 第二百零四集，建议迁都。路过都城洛阳啊，这楼敬来找老乡于将军，于将军非常高兴，高兴的两眼泪汪汪的，马上安排好酒好菜招待。这次过来呢，这楼敬好像另有心事，没有配合于将军发泄感情，而是对于将军严肃的说：“老于啊，我这次路过洛阳，想见见皇帝。”给他谈一件特别重要的国家大事，你必须帮我引荐一下。于将军一向对娄静敬佩有加，知道他见解不凡，不是那种随便说话的人。现在呢，又正儿八经的煞有其事，认为此事非同小可。另外啊，估计这个于将军也想显摆一下自己的能耐，这整天吹牛说能天天见到皇帝，这个时候怎么能认怂呢？所以他满口答应。立刻就要带着楼靖去见刘邦。准备出发时，这于将军突然发现楼靖穿的太过寒酸了，内衣是粗布衫，这外套呢是羊皮袄，脚上蹬着双破草鞋，一副坐山雕的样子，就好像刚从哪个穷山沟里放出来的。于是就建议他呀，换一身鲜亮一点的衣服。这于将军的建议啊，不无道理，出门约见普通人。还要认真打扮一番呢，去见皇帝怎么好太过随意呢？但是娄靖这个人相当有个性，摆摆手就说：“陈衣博衣博见，衣褐衣褐见，什么意思呢？他的意思就是说呀，我穿着丝绸衣服来的，就穿着丝绸衣服去拜见；穿的粗布短衣来的，就穿着粗布短衣去拜见。我才不换衣服呢！看来啊，这个娄静自信的很。”自信要靠才华吃饭，不靠外在打扮。现在咱们都说有钱任性，实际上啊，有才才是真正的任性。于将军知道他这位老乡的臭脾气，淡然一笑，没有勉强。两个人直接赶往宫殿去见刘邦。来到宫殿的时候啊，这刘邦正拿丁公当案例给群臣上课呢。趁着午间休息啊。这于将军一路小跑，就向刘邦大力推荐楼敬。前面咱们反复说过，这刘邦使用人才，从来不问地位高低和出身贵贱，只要是真的有才，提的建议真的好，他就真的敢用。既然于将军大力的推荐，这刘邦当即同意接见。于将军很高兴啊，总算没白来。马上又小跑着出去通知娄敬，娄敬就跟着于将军快步进入大殿，向前向刘邦行了跪拜大礼，然后起立站到一旁。刘邦上下打量了娄敬一番，看他虽然衣着朴素，面容憔悴，但沉着从容，目光炯炯，气质不俗。现在咱们有一句网络流行语，不要看脸，主要看气质。刘邦阅人无数，接人待物自有一套，肯定只看气质，不关心穿着打扮。他和颜悦色的就说：“朕看你风尘仆仆，好像是远道而来呀，应该还没来得及吃饭吧？现在正是午餐时间，你先去吃饭，然后再来见朕。”说罢，便令左右带着娄敬和于将军去找地方用餐。为什么说刘邦情商高呢？情商高啊，主要体现在细节里面，不动声色的就能让人感觉很舒服。刘邦就是这样啊。有的领导啊比较粗枝大叶，干工作没有问题，雷厉风行的，风风火火，但是情商不高。对下属呢，要么缺少关心，要么关心过度。缺少关心呢，会显得唯利是图，不通人情，眼里只有工作。霸道总裁也应该有柔情的一面嘛。关心过度会显得没有神秘感，缺乏威严，工作难以推进。暖男总裁也应该有冷酷的一面啊。这有些领导啊，自己情商低下，却喜欢要求下属情商高。其实最应该提高情商的是领导，只有高情商的领导才能带出高情商的团队，只有高情商的团队才能有凝聚力和战斗力，才能攻无不克，战无不胜。娄敬吃完饭又来见刘邦，刘邦这才和颜悦色询问他的来意。这刚来的时候啊，这娄敬还是有点紧张的。见皇帝哪有不紧张的道理啊？不过一顿饭的功夫，已经让他平复了心情。而且啊，在吃饭的时候，他不断完善自己的思路和措辞。现在刘邦发问，便大胆的说道：“臣下有个问题。”想先请教陛下，陛下定都洛阳，是不是为了参考周朝，以彰显汉朝正统呢？这不汇报个人情况，却先抛出了问题，而且一针见血。刘邦不由得打了个激灵，心想：这小子好眼力呀，自己那点小心眼全被他识破了。在这儿呢，小年顺便再插一嘴啊。最近有好几个朋友啊一直在说，这刘邦的身世应该是编撰的，或者是瞎写的吧？这怎么可能会那样呢？其实啊，不只是刘邦，但凡起义的帝王，他都会大肆的标榜自己的出身，以显正统。啊，意思就是说自己是带着天意而来的，顺天而为，啊，自己就是天子，不是那种随便造反的人。大家回想一下，陈胜吴广起义的时候，那个篝火狐明。再联想一下朱元璋，啊，出生的时候满天的红光啊，这邻居都以为是着火了。为什么都这样？就是因为“正统”二字。咱们接着说啊，刘邦是农民出身啊，往上数几十代，估计也都是种地的。他对自己做皇帝啊不自信。对汉朝江山的正统性特别在意，秦朝推翻了，不好再继承啊，自己打倒的怎么可以再继承呢？说不过去啊，因此，刘邦就想通过继承周朝的传统，以彰显汉朝的正统。这洛阳过去就是周朝的都城，选择洛阳做大汉朝的首都，是再正统不过了。这刘邦他有一个优点。他敢于面对现实，这个心思既然都被这个娄静看穿了，他也不再加以掩饰，坦诚的就说：“是啊，难道不行吗？”看到刘邦如此坦诚，这卢静啊略微深呼吸了一下，然后开始他的长篇大论：“陛下，这真的不可以啊，因为陛下取得天下跟周朝不同啊。”周朝的先祖是后稷，而后稷是皇帝的玄孙，由于才能出众，擅长农业生产，被尧帝和舜帝提拔重用，加封在台地，啊，也就是咱们今天的陕西省武功县西南。在那里啊，后继的子孙积累正德，经营了很多年，后继的曾孙名叫公刘，他和后继一样。致力于农耕，让民众过上了好日子。后来，为了避开下桀暴政，迁到了豳地，也就是咱们现在的陕西省彬县和旬邑县西南一带。后继有个十二世孙，名叫古公胆父，也就是周太王。因为戎狄侵扰的缘故，又率领族人离开了豳地。拄着马鞭迁居到了岐山下的周原，啊，也就是咱们今天的陕西省岐县北，光复祖业，逐渐发展壮大起来。古公胆父的孙子，也就是周文王。周文王做了头领之后，因妥善的解决了虞国和芮国之间的争端，从此威名远扬，成了天下诸侯共同敬重的人。当时的贤能之士。如吕望、伯夷等人，都从遥远的海边跑过来为周文王效力。等到周武王准备讨伐殷纣的时候，天下八百诸侯不约而同，自发来到孟津会盟，在那里诸侯形成了共识，认为殷纣不得人心，必须讨伐，这才在周武王的带领下灭掉了殷商。周成王继位之后。周公等人辅佐，开始在洛阳营造城池，并把它当做天下中心。四面八方的诸侯平等相处，争相过来交纳贡物、赋税。那个时候，统治天下靠的是德政，只要君主有德行，就能称王统治天下，否则就会灭亡。所以后来，凡是有人建都于洛阳，都是想要学习周朝，采用德政。来感召人民，而不是为了凭借险要的地理形势一劳永逸。在周朝鼎盛的时候，天下和睦，各族人民心向洛阳，归附周朝。他们仰慕周王的道义，感念周王的恩德，心甘情愿奉事周天子。即便周朝不住一兵防守，不用一族出战，天下百姓也无不归顺臣服。但到了周朝衰败的时候，却分为西周和东周两个小国，再也没有诸侯前来朝拜了，周氏也再也不能控制天下了。这并不是因为周氏恩德少了，而是因为实力太弱了。如今陛下从沛县封邑起事，征募三千人马，席卷蜀汉，平定三秦，与项羽荥阳会战。争夺城高之险，大战七十余次，小战四十余次，使得天下百姓血流大地，父子枯骨暴露荒野，横尸街头不可胜数，悲惨哭声不绝于耳，伤病残疾欲动不能。陛下这样取得天下，却要同周朝成王、康王的兴盛时期相比，臣认为，那是不能同日而语的。因为这里啊，地名和典故繁多，娄敬这一篇长论啊，读起来非常绕口，理解起来非常的费劲。咱们呢就简单的说一下，他就是讲述了周朝的发展简史，并且呢与刘邦的创业过程做了对比，结论是没有可比性。这刘邦这个人呢，文化水平不高，但是特别喜欢听人家给他讲历史。认为从中他可以找到解决现实问题的答案，而且呢既简便又实用。关于周朝的发展简史啊，娄敬是三言两语全部涵盖了，让刘邦大呼过瘾。在过瘾之余呢，他也听明白了娄敬的意思，原来是反对他在洛阳建都。如果不建都洛阳，那么建都在哪里呢？刘邦自己没主意啊。就问他：“以你之见，朕应该在哪里建都啊？”这楼敬接着就说：“回陛下，关中秦地才是最佳建都之地啊，那里有高山遮挡，黄河环绕，四面边塞可以做坚固的防线。即使天下有变，陛下也可以招募百万雄兵为之一战。”另外，关中土地肥沃，物产丰富，地势险要，易守难攻，又经过秦朝历代的经营，可以说是天府之地。陛下进入关中，把都城建在那里，中原地区万一有失，最起码关中这个地方可以保全的。这就像两个人搏斗，只有从后面锁住对手的咽喉，攻击对手的后背，才有可能取得完胜。陛下在关中建都，意味着完全控制秦国原有地盘，相当于锁住了天下烟火，随时可以进攻他的后背。楼敬这一番话呀，有历史典故，有人文背景，有山川地理，有形势分析，应该说的是面面俱到。简而言之，一句话，他建议刘邦迁都关中。那么，刘邦会接受这个建议吗？这个建议能够得到大多数人的认同吗？咱们下集再说。